0: Vous savez, le théâtre, c'est un métier qui a des hauts et des bas. Je ne dis pas que je suis dans le bas, mais c'est un moment intermédiaire entre une pièce que j'ai jouée il y a deux ans au Festival d'Avignon et à Paris, au Théâtre Essayon. Et puis maintenant, où cet intervalle se constitue surtout de récitales que j'ai créés moi-même. Et on peut dire que si je n'avais jamais appris au conservatoire à dire des textes... Je ne pourrais pas faire ce que je fais en ce moment. Mais euh, moi, j'adore ce que je fais quand je dis des textes. J'exerce cette passion de diseu, je ne sais pas comment on peut dire ça. Enfin Pour moi, je, je reste comédienne, parce que dire un texte, c'est en plus très difficile, contrairement à ce qu'on pourrait penser. C'est pas simplement une lecture ou un récit par cœur. C'est mettre une forme d'animation qui n'est ni théâtrale, ni oratorio derrière un pupitre. Il faut que ce soit un texte vivant. Et un texte vivant, ça ne peut s'apporter que si on a beaucoup déjà réfléchi avant, si on l'a travaillé, si on a travaillé le sens de l'auteur, le sens de, des sentiments qu'il a voulu mettre à l'intérieur du texte, et également avoir une diction pour que le public écoute parce que comme il n'y a pas de décor c'est vraiment un style oratorio c'est-à-dire que c'est comme un chanteur devant un orchestre donc l'orchestre on peut dire que c'est tout le texte et le chanteur c'est le comédien et effectivement on doit avoir une projection et du texte et de la voix et une diction qui correspond au texte ça je, je suis extrêmement vigilante là-dessus moi, j'ai décidé de, de me faire entendre, de me faire comprendre, et puis surtout, j'ai décidé quelque chose. C'est-à-dire que quand je suis en position de travail, si j'ose dire, je veux que le public entende et écoute, et comprenne. Entendre au sens noble, large, c'est-à-dire qu'il ait cette, cette écoute totale pour être avec moi, voilà. Donc, c'est pas une question de regard, mais c'est une question, il y a du regard, mais il y, y a réellement, bah, maintenant, on fait ça, il n'y a plus rien d'autre, voilà, c'est ce que je veux. Je n'ai pas un privilège littéraire très spécial. Je m'ouvre à tout à partir du moment où je pense que l'émotion fonctionne. S'il n'y a pas d'émotion, je... ça, ça ne m'intéresse pas. Mais l'émotion est quelque chose qui me, qui me fascine. Parce que communiquer son émotion, j'avais un metteur en scène un jour qui m'a dit « Tu peux pleurer un peu, mais ne pas chialer ». Ça signifiait qu'il fallait que j'apporte cette émotion, mais pour que... Le, le spectateur, lui, verse une larme, mais moi je n'ai pas le droit de le faire, mais ça c'est la technique de surtout de Tchékov et de Stanislavski, qui sont les pères de notre théâtre euh, encore ici en France, et pour moi pour toujours. C'est-à-dire qu'on on a notre émotion, mais elle va rester tellement forte en nous que le spectateur va la sentir. Voilà, ça c'est ce que je recherche dans tous les textes. Alors même une émotion, elle peut être drôle hein, aussi, évidemment, elle n'est pas forcément triste. On n'est pas dans l'émotion euh, grave euh, de la mort. Euh, du... On peut être dans le mariage, dans, dans la folie, dans les rencontres, dans la nature, aimer un arbre, une fleur, décrire la beauté d'une fleur. J'ai été professeur à un moment donné de diction au cours euh, de Raymond Aquaviva, et je disais aux élèves... Une phrase, c'est un bouquet de fleurs. Vous avez divers, de la sauge, de, du lilas, des roses, des et vous allez et quand vous assemblez tous ces mots, toutes ces fleurs, ça forme un bouquet, ça forme la phrase. C'était pour leur apprendre à, à comprendre que chaque mot est utile. Ce que je peux faire, c'est transmettre ce que j'aime et le donner comme un bouquet de fleurs, comme je disais.